0: Sie hören, den Kurier.
1: Ich hatte den Eindruck, dass sie einfach die Dinge mit sich zwar ausgemacht hat, aber die waren, das war im Reinen.
2: Ich habe mir gedacht, bei der Christine, ich weiß nicht, ob... Ja, wie gesagt, weil manchmal war es ein bisschen die Reaktion extrem für mich, sozusagen im Sinne von... Ja, psychologisch ganz, ganz unten.
3: Sie hat mir mal erzählt, ein paar Wochen bevor sie verschwunden ist, sie wird mit den Heiligen wandern gehen. Das war ganz schlimm für mich, weil ich mir gedacht habe: Hoppala, jetzt rutscht sie wieder in so eine manische Phase, wo sie nicht einschätzen kann, was los ist.
0: Herzlich willkommen bei Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Wir sind mitten in unserem bereits neunten Fall. Hier geht es um eine damals 32-Jährige, von der seit Juni 2017 jede Spur fehlt. Im Schatten der Berge, das Verschwinden der Christine Schwarz. Kurierreporterin Elisabeth Hofer hat die Spuren wieder aufgenommen. Eli, schön, dass du wieder hier bei uns im Podcast-Studio bist. Hallo Stefan. Eli, wir haben das letzte Mal ja schon gesagt, dass es hier um eine Geschichte geht, bei der wir ja, sehr tief in die Psyche von dieser Christine Schwarz eintauchen werden. Dazu kommen wir jetzt gleich. Lass uns aber vorher vielleicht noch einmal ganz kurz den ersten Teil zusammenfassen und einen Blick auf die ja, vielen offenen Fragen werfen.
4: Gerne. Also wir wissen, dass sich Christine an diesem Freitag, den 2. Juni, vom Abschlussabend eines Tanzprojektes recht früh verabschiedet hat, weil sie am nächsten Tag wandern gehen wollte. Das war der Pfingst Samstag. Ihre Eltern haben hingegen geglaubt, sie würde das Wochenende auf Einkehrtagen im Kloster verbringen. Und als Christine am Mittwoch, den 7. Juni, nicht zur Arbeit erschienen ist und auch telefonisch nicht erreichbar war, haben sie ihre Tochter bei der Polizei als vermisst gemeldet. Im Zuge der Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass Christine eben nicht im Kloster war. Am Dienstag, den 6. Juni, wurde sie von einem Zeugen, einem Polizisten nämlich, noch im Bereich der Koppenbrüller Höhle in Obertraun, also in der Region Dachstein-Krippenstein, beim Wandern gesehen. Wir wissen nicht, wo sie sich die Tage zuvor, also vom 3. bis zum 5. Juni, aufgehalten hat. Und wir wissen auch nicht, was nach der Begegnung mit diesem Zeugen passiert ist, warum Christine dann am nächsten Tag nicht mehr auffindbar war.
0: Eli, wir haben beim letzten Mal doch auch darüber gesprochen, wie wahrscheinlich ein Gewaltverbrechen oder ein Wanderunfall sind. Beides ist nicht ganz auszuschließen. Allerdings hat die Polizei keinen Hinweis darauf gefunden, dass jemand Christine etwas antun hätte wollen. Und mit Hinblick auf einen Wanderunfall wäre es verwunderlich, dass jetzt schon ziemlich genau drei Jahre lang keine Leiche gefunden worden ist. Ehrlich stehen geblieben sind wir das letzte Mal, wie du davon erzählt hast, dass die Polizei Christines Laptop aus ihrer Wohnung mitgenommen und ausgewertet hat. Und darauf hat die Polizei Erstaunliches gefunden.
4: Ja, und ich habe ja auch schon gesagt, dass das eigentlich ziemlich schlimm ist, was Ermittler Thomas Löffler und sein Team da gefunden haben.
5: Wobei natürlich äh, uns, also mir persönlich, der, der Google-Verlauf stark schockiert hat, die letzten Tage. Sie hat sie laut Google-Verlauf darüber äh, befragt, mehr oder weniger in Dr. Google, äh, was die, ja, wie es gestanden im Verlauf, Besachwaltung und die Folgen oder so, irgendwie in dem Bereich. Also sie hat sich darüber Gedanken gemacht, was mit ihr passiert, wenn sie besachwaltet wird.
0: Christine Schwarz hat sich besachwalten lassen wollen?
5: Ja, also
4: sie hat sich zumindest darüber informiert, was das für sie bedeuten würde und warum das für sie ein Thema war. Das erklärt sich durch ihre anderen Google-Suchanfragen, von denen mir auch
3: ihre Mutter Barbara erzählt hat. Der Laptop war insofern nicht unauffällig, weil sie, wie sie äh, in diesem Browser eingestiegen sind, äh, gefunden haben, dass sie sich mit Suizid beschäftigt hat, dass, das, dass sie da recherchiert hat. Und verschiedene, verschiedene Dinge auch runtergeladen hat zu dem Thema. Ja, da steht am 30.05. und ab 1.06. nur noch Suizidgedanken.
0: Wahnsinn. Christine Schwarz hat sich also mit dem Thema Selbstmord beschäftigt?
3: Ja,
4: und sie hat sich leider nicht nur auf einer Metaebene dafür interessiert, sondern sich wirklich ganz konkret damit auseinandergesetzt. Also auch mit dem Wie und so weiter. Wie ihre Mutter sagt, hat die Polizei das mit den Worten nur noch Suizidgedanken zusammengefasst.
0: Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam machen.
4: Ja, unbedingt. Vielleicht habt ihr ja schon vom sogenannten Werter-Effekt gehört. Darunter versteht man, dass wenn in den Medien ausführlich über Suizid berichtet wird, es auch zu einem Anstieg der Selbstmordrate in der Bevölkerung kommen kann.
0: Ja genau, und so war das ja auch nach der Veröffentlichung von Goethes, die Leiden des jungen Werther vor fast 250 Jahren ist da ziemlich genau das passiert. Daher auch der Name.
4: Ja, und wir sind deshalb verpflichtet und es ist uns auch wirklich wichtig, euch an dieser Stelle zu sagen, dass wenn ihr oder eine euch nahestehende Person Suizidgedanken hat, ihr euch jemandem anvertrauen solltet. Das kann jemand aus eurem Umfeld sein oder auch die Telefonseelsorge. Sie ist in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142 zu erreichen. Hilfsangebote bietet sonst auch das österreichische Suizidpräventionsportal unter www.suizid-prävention.gv.at Wichtig ist, ihr seid nicht allein und es gibt immer einen Weg.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Aber jetzt, Elie, zurück zu unserem Fall, zur Christine Schwarz. Jetzt, wo wir wissen, dass sie sich mit dem Thema Selbstmord so ausführlich beschäftigt hat, muss ich dich natürlich fragen, ob sie sich vielleicht in den Bergen irgendetwas angetan hat. Gibt es dafür Hinweise?
4: Ich weiß, dass sich diese Vermutung hier irgendwie aufdrängt. Und ich habe mir einmal die Statistik angesehen. Ein Sprung aus der Höhe, also zum Beispiel von einem Hochhaus, einer Brücke oder eben auch von einem Berg, ist bei Frauen die dritthäufigste Selbstmordmethode. Mhm. Also mehr als 14 der Selbstmörderinnen machen das so. Bei Männern ist das ein bisschen seltener.
0: Du haltest es also für möglich, dass er sich dort in dieser Region Dachstein-Krippenstein umgebracht hat oder zumindest, dass er sich dort hätte umbringen können?
4: Naja, ich habe das ja im ersten Teil schon beschrieben, das ist Gebirge dort. Also jetzt nicht unbedingt da bei der Koppenbrüller Höhle, wo sie gesehen wurde, aber rundherum, da sind Berge, da sind Flüsse, da sind Abhänge. Also an Möglichkeiten mangelt es dort nicht, um es einmal ganz hart zu formulieren. Mich hat aber etwas anderes an dem Gedanken gestört. Christine hat laut ihrer Mutter und ihren Freunden überhaupt keinen persönlichen, emotionalen Bezug zu der Gegend. Und ich habe mich gefragt, wenn ich vorhabe, mich umzubringen, tue ich das nicht an einem Ort, der mir irgendetwas bedeutet, der irgendeine Symbolkraft für mich hat? Aber Ermittler Thomas Löffler, der mit dem Thema Suizid in seiner Laufbahn leider auch schon oft zu tun hatte, hat mir gesagt, dass das nicht unbedingt so sein muss.
5: Da gibt es die zwei Orten, die, die ich mal, eher Kurzschlussgeschichten nach einem Streit oder Sonstiges, der in Keller und sich im Heizraum aufhängt. Mhm oder sie erschierst im eigenen Haus oder was auch immer. Aber es gibt da sehr viele, die wirklich einen ganz, ganz großen Aufwand betreiben, um nicht gefunden zu werden, damit sie die Angehörigen nicht, nicht mit der Auffindungssituation oder mit dem Ganzen auseinandersetzen müssen. Das unter Anführungszeichen niemand anderen damit belästigen.
4: Also anders gesagt heißt das, dass es schon sein kann, dass sie sich extra in eine Gegend begeben hat wo man sie an und für sich nicht vermutet hätte, um ihrer Familie quasi den Anblick zu ersparen.
0: Ja, und das würde dann auch erklären, warum niemals eine Leiche gefunden worden ist. Ja, so ist es. Trotzdem, Eli, eine junge Frau mit abgeschlossenem Studium, die gerade an einem Tanzprojekt teilgenommen hat und an einem Kinderbuch arbeitet, was sollte die für einen Grund haben, sich umzubringen?
4: Ja, das ist die große Frage. Nach außen wirken ja viele Menschen glücklich, die es in ihrem tiefen Inneren eigentlich gar nicht sind. Darum müssen wir jetzt, wie gesagt, ganz tief in Christines Gefühlswelt eindringen. Ich habe mich gefragt, wie es Christina in den Wochen vor ihrem Verschwinden gegangen sein mag. Und das habe ich auch ihre Freundin Monika aus dem Tanzprojekt gefragt.
1: Christina erlebte ich als eine Person, die sehr still war, also in sich sehr eher zurückgezogen, gleichzeitig aber schon sehr... Sehr offen für das, was sich so entwickelt, ähm, was so in der Gruppe auch passiert. Ähm, sehr reflektiert. Ja. Und auch fröhlich. Also, sie hat auch dann zum Beispiel im Tänzerischen, äh, sage ich mal, blödeln können. Ja? Also, was man von ihr vielleicht so auf den ersten Blick nicht. Erwarten hätte können, ja? weil sie so eben sehr still und ruhig war immer.
4: Aber sie hätten sich zu keiner Zeit irgendwie gedacht, da passt irgendwas nicht, da muss man sich Sorgen machen.
1: Und nein, also ich zumindest, mir ist das nicht aufgefallen. Nein, mir eigentlich auch nicht. Also für mich war das so einfach, die Christine ist von ihrem Wesen sehr, sehr einfach so zart und fein als Mensch. und ähm, das war für mich stimmig, also nicht, dass da irgendwie eine Art Problem im Hintergrund vielleicht wäre oder so, dass eher nicht. Nein.
0: Als still und ruhig beschreibt Monika Christine also, aber trotzdem auch als offen und fröhlich.
4: Ja, und diese Beschreibung ist eigentlich enorm interessant, wenn ich sie mit einigen Episoden vergleiche, von denen mir Christines Mutter Barbara erzählt hat wo Christine alles andere als ruhig und fröhlich aufgetreten ist, sondern sie extrem unglücklich war und den Grund dafür nicht kannte.
3: Da hat sie diesen Grund immer auch in der Familie gesucht. Und ist manchmal sehr, sehr aggressiv gewesen äh, uns gegenüber und anderen Familienmitgliedern gegenüber und wollte manchmal gar nichts mehr wissen von uns. Ja Und hat die Großeltern beschimpft und hat mich sogar mal Angegriffen, täglich angegriffen beim Spaziergang, wie wir gemeinsam spazieren gegangen sind und hat Protestlieder geschrieben und alles, was halt in der Familie gewesen ist, sehr kritisiert und, und sehr für schlecht geheißen. Und, ja.
0: Das, was Ihre Mutter hier erzählt, klingt ja völlig anders. Das klingt überhaupt nicht nach einer ruhigen oder ausgeglichenen jungen Frau.
4: Nein, aber besonders eskaliert dürfte die Situation dann an Christines 30. Geburtstag sein. Der wurde mit Freunden und Familie bei ihren Eltern im Garten in Niederösterreich gefeiert. Da dürfte sie sich ihrer Familie gegenüber sehr ruppig verhalten haben, um es einmal sanft zu formulieren. Und wie ihre Mutter ja gesagt hat, da hat sie dann auf einmal Protestlieder gesungen und auch verkündet, Sie wird jetzt als Tanzprofi arbeiten, was im Nachhinein aber eh nicht geklappt hat.
0: Also Eli, da lernen wir eigentlich gerade zwei völlig verschiedene ja, Christines kennen. Die eine ruhig, fröhlich, aber auch die andere eine wütende, teilweise aggressive. Ja, und ein bisschen passt es ja auch dazu, dass sie zwar auf Einkehrtage in ein Kloster wollte, obwohl sie laut ihrem Ex-Freund mit Religion eigentlich ja überhaupt nichts am Hut gehabt hat. Das haben wir im ersten Teil schon gehört. Was heißt es dann wieder dieses total Widersprüchliche bei dieser Person?
4: Ja, also je mehr Leute aus ihrem Umfeld ich befragt habe, umso mehr Unstimmigkeiten haben sich ergeben, was Christines Art betrifft. Und natürlich habe ich auch den Ex-Freund gefragt, wie es Christine gegangen ist. Er hatte nach der Trennung zu Weihnachten 2016 zwar nur wenig Kontakt zu ihr, aber auch er hat mir von sehr wechselnden Zuständen erzählt, schon während seiner Beziehung zu Christine.
2: Genau, das, das war für sie das Leben in sich, glaube ich, nicht so leicht, weil sie hatte diese Momente, wo sie high war und low und high und low und, dies und so und so, wie sie mir das immer erzählt hat.
4: Aber sie haben sich schon Sorgen gemacht, also sie, sie Ich meine, nicht ja, ich sind. habe mich schon Sorgen gemacht,
2: ja, ich habe mir gedacht, wie, bei der Christine, ich weiß nicht, ob, ja, wie gesagt, weil manchmal war es ein bisschen die Reaktionen extrem für mich. Sozusagen im Sinne von ja, psychologisch ganz, ganz unten mhm. und der Premier, der ganz oben, sehr äh, überfröhlich, würde ich sagen, so. Also,
0: ein bisschen so. Überfröhlich und extrem, sagt der Ex-Freund hier. Hm. Ja, und die Mitbewohnerinnen aus ihrer WG in Linz, ist denen etwas Ungewöhnliches an Christine aufgefallen?
4: Ja, Feline Heim beschreibt es sogar sehr explizit. Werden wir da mal kurz rein?
6: Na, also, also wenn ich ganz ehrlich sagen, für mich war sie schon immer ein bisschen halt, also ich habe sie ein bisschen als verrückt halt wahrgenommen immer. Und ich war deshalb auch ein bisschen dagegen, dass wir sie überhaupt in die Wohnung aufnehmen. Ähm, aber irgendwie war sie ja dann von denen, die sich halt gemeldet haben, die beste Option, weil es halt doch recht eben, eben so positiv gewirkt hat. Ich glaube auch, also das beschreibt es aber, finde ich bin auch ganz gut, ich glaube schon, dass sie halt so quasi mehrere Persönlichkeiten halt auch hatte also, ähm, und ich glaube, wenn sie wenn sie vielleicht ihre Downs hatte, dass sie dann halt eher in ihrem Zimmer war und sobald sie halt rausgekommen ist, war sie halt wieder voll happy und voll, ja, mhm. ja. Fast
4: schon zu ja. happy, oder? Also
6: ja, ein mhm. bisschen übertrieben, ja. Mhm. Und dann hat sie halt auch wieder irgendwelche Theorien erzählt, die sie jetzt über die sie jetzt so lange überlegt hat.
0: Das ist schon interessant. Die Menschen, die mit Christine zu tun gehabt haben, beschreiben sie gleichzeitig als ruhig und fröhlich, aber auch als extrem und aggressiv, ja bis hin zu verrückt. Und sie reden alle eigentlich von so Ups and Downs.
4: Genau. Da muss man eigentlich kein Psychiater sein, um zu erkennen, dass das eigentlich ganz klassische Symptome einer, wie man sagt, manischen Depression sind. Was aber außer der Familie vor ihrem Verschwinden niemand wusste, ist, dass Christine auch wirklich schon lange eine psychiatrische Diagnose hatte, wie mir ihre Mutter erzählt hat.
3: Prinzipiell muss ich vielleicht ein bisschen ein bisschen weiter ausholen, weil die Christine war seit ihrem 20. Lebensjahr bipolar. Okay. Eine bipolare Erkrankung, mannisch depressiv, hat man früher gesagt. Und das ist aufgetreten ganz am Anfang, wie sie mit der Matura begonnen hat. Sie hat in, in der Hotelfachschule hat sie die Fünfjährige gemacht und dann auch dort maturiert. Und das ist mitten unter der Matura ist das aufgetreten. Und von dort an war sie eigentlich immer mit dieser Beeinträchtigung oder mit dieser Krankheit sehr sehr beeinträchtigt sehr gehindert an dem, was sie machen wollte. Und sie hat dann immer diese Phasen gehabt ja von äh, einmal in der Depression, wo sie monatelang überhaupt nichts tun konnte und dann wieder diese mannische Phase, wo sie sehr aktiv war und geglaubt hat, sie ist wird jetzt entdeckt und sie hat äh, ihre Kreativität jetzt endlich gefunden. Und das war diesen ganzen Verlauf, dieser zehn Jahre eigentlich auch so.
4: Also ungeschön formuliert muss man einfach sagen, dass Christine psychisch krank war. Und zwar hatte sie eine bipolar-affektive Störung, wie man das im Fachjargon nennt.
0: Du hast dich mit dem Ganzen sicher ein bisschen genauer beschäftigt. Eli, was heißt denn das? Das ist doch nicht einfach, dass sich die Stimmungen irgendwie schnell ändern oder so.
4: Nein, das ist viel komplizierter. Ich habe mir das von Psychiater Dr. Anton Tölk erklären lassen.
7: Wenn jetzt diese depressiven Stimmungen, also diese negativen Schwankungen, ein Ausmaß und eine Dauer erreichen, dass die Lebensführung wesentlich beeinträchtigt ist, dann ist es krankheitswertig. Und genauso ist es auch für die positiven Verstimmungen, die man dann als Manie bezeichnet. Also wenn die Lebensführung beeinträchtigt wird, dann ist es dann ist es sozusagen krankwertig und dann entspricht das eben diesem manisch-depressiven Kranksein, äh, was als bipolare bipolar affektive Störung bezeichnet wird. Und das Interessante und das Prekäre aber ist dabei, dass bei diesen Stimmungsschwankungen immer sozusagen der reale Blick ein bisschen verstellt wird. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen alles mit der rosa -roten Brille sieht, dann sieht man auch den anderen Menschen so, Man idealisiert ihn, man kann ihn eigentlich nicht so sehen, wie er wirklich ist. Wenn man dann in der Phase heiratet, ist es dann schlimm, weil dann gehen dann sozusagen die Augen auf. Denn wenn diese Phase vorbei ist, dann, dann kann man sozusagen sagen, dass was jeder Mensch hat, eben positive und negative Seiten Und das Problem ist auch jetzt in einer depressiven Episode, der ist dann auf das Positive völlig ausgeblendet. Also, jemand in der depressiven Episode sieht nur das Negative, alles ist schlecht.
4: Geht dann damit auch äh, erhöhte Suizidgefahr einher?
7: Schon, ja. Also, äh, also die Suizidrate, natürlich gerade in so depressiven Verstimmungen, ist, ist, äh, ist, ist ein Problem, ist absolut ist absolut gegeben. Es sind zum Beispiel also Menschen, die jetzt in einer psychologischen Störung leiden, jetzt habe ich jetzt auch noch mal in der Statistik nachgeschaut, bis bei 25 bis 50 Prozent gibt es einen Suizidversuch. Mhm. Also die in so einer Phase dann das Leben so sinnlos empfinden in der Depression, dass sie, dass sie das beenden wollen.
0: Nach allem, was wir bis jetzt erfahren haben, Ellie, erscheint der Fall eigentlich ja irgendwie simpel. Christine hat eine psychische Erkrankung, eine, eine bipolare Störung, war in einer depressiven Phase und hat sich wahrscheinlich irgendwo in den Bergen umgebracht. Dr. Dölk sagt ja auch, dass die Suizidwahrscheinlichkeit durch diese Krankheit sehr viel höher ist.
4: Ja, und ihre Eltern haben sogar eine Notiz in Christines Zimmer gefunden. Es ist aussichtslos, sagte die Zukunft, ist auf einem Zettel gestanden. Das hat die Polizei auch als eindeutigen Hinweis darauf gewertet, dass sie geplant hat, sich umzubringen. Aber dann, dann ist bei den Ermittlungen eine Sache herausgekommen, die das Ganze irgendwie total seltsam macht und in eine ganz neue Richtung lenkt.
0: Jetzt machst du es wieder spannend, Eli. Was wäre die?
4: Man hat, nachdem sich der Zeug gemeldet hat, einen Suchhund, man sagt einen sogenannten man trailing hund auf Christine Spur eingesetzt. Dort, wo sie zuletzt gesehen wurde. Ja. Ja, und jetzt kommt's. Dieser Hund hat die Fährte aufgenommen und sie drei Stunden lang verfolgt. Geändert ist die Spur dann aber nicht etwa irgendwo im Hochgebirge am Rand eines Abgrunds, sondern in Bad Aussee am Bahnhof.
0: Also wie jetzt, sie ist schon wieder am Bahnhof gewesen. Das wäre mir sonderbar. Aber... Vielleicht hat sich der Hund ja auch geirrt. Was spricht aber noch gegen einen Selbstmord? Und welche Rolle spielt Christines Auslandssemester in Spanien? Über alles das reden wir nach einer kurzen Werbepause. Ja, und für alle, die, so wie ich, auch privat von Krimis nicht genug bekommen, denen empfehle ich den zweiten Teil des audible original Auris. Darin muss der geniale Audioforensiker, der Matthias Hegel, wieder dem Landeskriminalamt helfen, einen Fall zu lösen, gleichzeitig aber sein eigenes dunkles Geheimnis schützen. Helfen kann ihm dann nur die junge True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge. Aber Achtung, niemand bleibt in diesem Fall so unschuldig, wie er es gern hätte. Auris 2 Die Frequenz des Todes ist ein Audible Original aus der Feder von Krimistar Sebastian Fitzek exklusiv bei Audible ab dem 4. Mai Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zur spurlos verschwundenen Christine Schwarz. Ich bin jetzt, ja, wirklich ein bisschen verblüfft. Da hat es die ganze Zeit so ausgesehen, als hätte Christine zum Beispiel während dieses Wanderausflugs möglicherweise einen Selbstmord begangen. Und dann sagst du mir, Eli, dass der Suchhund ihre Spur zurück zum Bahnhof verfolgt hat.
4: Ja, das ist schon wirklich sehr interessant. Also, der Wanderweg, auf dem Christine gesehen wurde, führt von der Koppenbrüller Höhle direkt zum Bahnhof Bad Aussee. Das ist ein circa dreistündiger Wanderweg.
3: Sie haben sie auch äh, gesucht, dann in diesem Gebiet, auch sogar mit Hubschrauber und auch mit, wie heißen diese Hunde, Maitreila-Hunde ja. heißen die, ja? ja? Und dieser Hund, dieser mentreller Hund, ist dann eben dort auf diese Spur gesetzt worden. Sie haben aus der Wohnung noch äh, Wäsche geholt, damit der Hund eine Spur bekommen kann. Und er ist angeblich diesen ganzen Weg äh, bis eben zum Bahnhof marschiert. Und das ist das Nächste, ja. wo ist sie hin, wenn sie, wenn sie zurück zum Bahnhof gegangen ist. Das ist das Letzte, was wir wissen von ihr. Also Stefan, du siehst,
4: Christines Mutter war auch sehr überrascht von dieser Nachricht.
0: Ja, aber wie sicher ist denn das, wenn der Hund da entlang läuft? Ich meine, okay, er kann die Spur riechen, aber kann er auch riechen, in welche Richtung sie gegangen ist? Wäre es nicht auch möglich, dass die Christine vom Bahnhof im Bad Aussee, wo sie vielleicht angekommen ist, hinterher nach Obertraum gewandert ist? Also das Ganze in die andere Richtung?
4: Das ist eine interessante Frage. Um das herauszufinden, habe ich mit Suchhundeführer Stefan Tucek gesprochen.
7: Hunde können erkennen, in welche Richtung die Person gegangen ist. Das ist unabhängig, ob bergauf oder bergab. Äh, wenn ich jetzt sage, äh, es ist die Person ist die Straße entlang gegangen und die war nur er war in der Mitte dieser Straße, dann wird der Hund, wenn er dort ansetzt, in die Richtung gehen, wie die Person gegangen ist. Aber es, es hängt natürlich mit viel mehr Faktoren zusammen. Also ich, ich kenne jetzt einen kompletten Hintergrund, aber da geht es mehr oder weniger darum, dass man im einen, einen Geruchsträger hat, dass die Witterung passt, etc. Also, das.
4: also zusammengefasst heißt das, dass Mantrailing-Hunde grundsätzlich schon angeben können, in welche Richtung sich eine Person bewegt hat. Aber natürlich ist auch eine Hundenase nicht unfehlbar, beziehungsweise hat auch der jeweilige Hundeführer einen Einfluss. Das hat mir auch Ermittler Thomas Löffler erzählt.
5: Ich arbeite prinzipiell nur mit einer Handvoll Hunden zusammen, wo ich einfach weiß, was die kennen, ja. oder auch was die Hundeführer kennen, muss ja. man auch dazu sagen, und, äh, also auf das, was, was mir, ich, ich habe Beispiel da den Besten, den, den ich da in meinem Umfeld habe, äh, mit dem sind wir dort marschiert, und das ist ziemlich zielstrebig, wirklich bis zum Bahnsteig im Badhaussee gegangen, und dort ja. ist dann ein Hundeführer angesprungen, und das heißt für einen Hundeführer, jetzt ist Schluss,
4: da Ende jetzt
5: die ist die Spur zu Ende.
4: Aber das hieß ja, dass Sie quasi, der runtergegangen
5: ist von der äh, Ja, allerdings, äh, von dort weg gibt es keine weitere Spur oder sonstiges. Wir haben wir haben auch versucht, äh, im Bereich der, der Seilbahn zu den Five Fingers mhm. dort die Spur aufzunehmen. Dort hat der Hund überhaupt keine Spur gefunden. Also dort dürfte sie definitiv nicht aufgefahren sein.
0: Das heißt jetzt, was genau?
4: Das heißt, dass wenn Christine tatsächlich Selbstmord verübt hat, sie das nicht am Weg von der Koppenbrüller Höhle nach Bad Aussee getan hat. Und auch, dass sie nicht mit der Seilbahn auf den Dachstein gefahren ist. Das wäre mit dem Bus, der am Bahnhof Bad Aussee wegfährt, in 18 Minuten erreichbar. Es heißt aber nicht, dass Christine nicht irgendwo anders hingefahren ist und im traurigsten Fall eben an einem anderen Ort Selbstmord begangen haben könnte.
0: Du bist also nach wie vor der Meinung, dass ein Selbstmord zumindest möglich ist, auch wenn die Christine schon wieder am Bahnhof, also praktisch am Rückweg war?
4: Naja, erstens muss es ja nicht heißen, dass sie von Bad Aussee zurück nach Linz fahren wollte. Wie gesagt, sie hätte ja auch überall anders hinfahren können. Bei der Frage, ob Christine sich umgebracht hat oder nicht, bin ich im Zuge meiner Recherchen aber auf einige Hinweise gestoßen, die mich sehr stutzig gemacht haben
0: die gegen einen Selbstmord sprechen, meinst du?
4: Ja, zum Beispiel hat mich irritiert, was die Freunde aus dem Tanzprojekt erzählt haben, als ich sie gefragt habe, ob sie einen Suizid für möglich halten.
6: Diesen Gedanken habe ich heute nicht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen bei Christine. Das geht, also ich weiß nicht, ich kann das nicht vorstellen. So hat sie auf mich nicht gewirkt.
1: Nein. Ja, weil man hat, also ich hatte den Eindruck, dass sie einfach die Dinge mit sich zwar ausgemacht hat, aber die waren, das war im Reinen. Also das war irgendwie nicht so, als ob jetzt ähm, ich dann irgendwie die Entscheidung
4: wirklich treffe, das Leben zu beenden. Das war irgendwie so, ja, das passt. Ja, und das verwundert mich so weil die Leute aus dem Tanzprojekt ja diejenigen waren, mit denen Christina in den Wochen vor ihrem Verschwinden wahrscheinlich den meisten Kontakt hatte. Also, dass gerade die so dezidiert sagen, dass sie nicht glauben, dass sie sich umgebracht hat, das ist schon erstaunlich. Und dann hat mir Christines Mutter auch noch etwas erzählt, das eigentlich gegen einen Suizid sprechen würde.
3: Ich weiß, dass sie auch in dieser Zeit viele Bewerbungen geschrieben hat, und was mir besonders aufgefallen ist, das war diese letzte Bewerbung, die ich dann erst äh, gesehen habe, wie die Polizei in Linz, die Kripo hat ihren Laptop mitgenommen und haben den Laptop ausgewertet und da habe ich dann eine CD gekriegt von dieser Aufnahme und von diesen ganzen Internetkontakten und da ist auch am Desktop vom Laptop diese Bewerbung gestanden und die war vom 29.05. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wenn sie am 29.05. noch ein, eine Bewerbung geschickt hat, dann wird sie nicht ein paar Tage später sich das Leben nehmen.
0: Christine Schwarz ist aller Wahrscheinlichkeit nach am 3. Juni zum Wandern aufgebrochen und hat am 29. Mai noch eine Bewerbung für einen neuen Job geschrieben?
4: Ja... Und das ist schon seltsam. Also wenn sie vorgehabt hätte, sich etwas anzutun, hätte sie dann vier Tage zuvor noch eine Bewerbung für einen neuen Job verfasst?
0: Was für ein Job wäre das eigentlich gewesen, für den sie sich da beworben hat?
4: Schaffnerin bei der Bahn.
0: Also gut, es spricht jetzt doch einiges gegen einen Selbstmord in den Bergen. Christine war schon wieder am Bahnhof. Sie hat sich kurz vorher für einen neuen Job beworben und ihre Freunde aus dem Tanzprojekt die halten das mit dem Suizid auch für sehr abwegig.
4: Ja, also es gab einfach Pläne für die Zukunft. Auf der anderen Seite muss man halt auch einfach sagen, dass Christine nun einmal psychisch krank war.
0: Ja, aber du hast gesagt, sie war in Behandlung.
4: Ja, an und für sich schon und sie hat auch Medikamente genommen, mit denen man diese stimmungsmäßigen Ups and Downs, die man bei einer bipolaren Störung erlebt, eigentlich ganz gut in den Griff bekommen könnte. Allerdings hat sie die Medikamente rund um diesen 30. Geburtstag abgesetzt. Wir haben darüber ja schon vor der Pause geredet, dass es auf dieser Feier eine ziemliche Eskalation gegeben hat, wie Christines Mutter erzählt.
3: Sie hat uns an diesem 30. Geburtstag, wo wir mit ihr gefeiert haben und mit ihren Freunden, hat sie uns erklärt, sie wird jetzt Tänzerin und hat dann an der Bruckner Uni ein Gaststudium begonnen in Linz. Und hat aber in Wien an der Hauptuni inskribieren müssen und sie hat dann festgestellt oder feststellen müssen, dass sie nicht mal mit den Erstsemestrigen mitkommt. Ja, weil sie war damals über 30. Und das hat ihr so irgendwie, äh, einen, einen großen Dämpfer gegeben. Ja, weil sie das wollte. Und sie hat dann begonnen, die Medikamente abzusetzen so und ist, recht. ja, also und hat schon in ärztlicher Begleitung. Sie hat immer wieder Blutproben nehmen lassen wegen des Lithiumspiegels und hat aber gemeint, wenn sie keine Medikamente nimmt, dann kann sie ihre Kreativität voll entfalten. Das war so das, was sie getan hat.
0: Eigentlich hört man das ja relativ oft, dass Menschen, die manisch-depressiv sind, ihre Medikamente irgendwann einmal von sich aus absetzen.
4: Ja, das ist eben die Gefahr in diesen manischen Phasen, wenn sie sich eh gut fühlen und quasi Bäume ausreißen könnten vor Motivation. Und bei Christine war es dann in der Folge so, dass sie sich auch immer weniger schulmedizinisch behandeln hat lassen und stattdessen Energetiker und dergleichen aufgesucht hat, denen sie auch ordentliche Summen gezahlt hat übrigens.
0: Und das hat geholfen?
4: Nein, also es sind dann, nachdem Christine ihre Medikamente abgesetzt hat, einige seltsame Dinge passiert. Zum Beispiel hat sie ihrer Mutter gegenüber eine ganz komische Formulierung verwendet.
3: Sie hat mir mal erzählt, ein paar Wochen bevor sie verschwunden ist, sie wird mit den heiligen Wandern gehen. Das war ganz schlimm für mich, weil ich mir gedacht habe, hoppala, jetzt rutscht sie wieder in so eine manische Phase, wo sie nicht einschätzen kann, was los ist. Aber sie war dann eben hat dieses Tanzprojekt fertig gemacht und ist dann auch noch bei der Abschlussfeier mit dabei gewesen und äh, habe ich mir gedacht, okay, wenn sie das alles durchzieht und auch in der Arbeit ist, dann passt das eh soweit, ja, aber dieses, sie wird mit den Heiligen wandern gehen, das war für mich so, ja, machen die dann, wenn sie dann an den Einkehrtagen ist, machen die dort eine Wanderung und sie meint, sie meint, dass das diese Ordensschwestern sind, so, so, unter, ja, Gänsefüßchen halt, ja, mit die Heiligen dort, so ungefähr, ja und hat mich das auch nicht so beunruhigt.
0: Mit den heiligen Wandern gehen, das wollte Christine? Das ist äh, mit Hinblick darauf, dass sie von dieser Wanderung nie zurückgekommen ist, dann schon ein bisschen gruselig.
4: Ja, mir rinnt es auch immer kalt den Rücken runter, wenn ich darüber nachdenke. Es ist in der Zeit vor Christines Verschwinden, aber noch etwas passiert, das sehr schwierig einzuschätzen ist. Ihre Mitbewohnerin Feline hat nämlich wenige Wochen vor Christines Verschwinden plötzlich einen Anruf bekommen.
6: Also ich weiß nur, es war nämlich davor schon, glaube ich, zwei Wochen davor oder so, ähm, wo ich äh, zu einem Festival gefahren bin und dann habe ich äh, im Auto, wo ich unterwegs war, einen Anruf vom Krankenhaus bekommen, weil sie ähm, in, in der Donau schwimmen war. Und anscheinend in die Strömung gekommen ist und ähm, man sie dann da auf der anderen Seite rausgefischt hat. Mhm. Und, ähm, und dass man sie, glaube abholen hätte man sie müssen. Und ich war eben aber nicht in Linz und deshalb hat das dann meine zweite Mitbewohnerin gemacht. Die und, Frau Schoan. Genau, genau. Mhm. Und, ähm, genau. Und genau und ich habe dann danach mit ihr kurz, also wo ich wieder halt in Linz war, habe ich dann mit ihr gesprochen, was da los war und so. Aber da habe ich mir auch nichts dabei gedacht, weil es zu ihr gepasst hat, dass sie halt, weil sie schon oft so ein bisschen tagträumerisch war und so. Da habe ich mir gedacht, ja, war halt Schwimmen und vielleicht wirklich irgendwie in Gedanken und dann in der Strömung, wer weiß. Mhm. Ähm, Im Nachhinein hätte das halt schon der erste Indiz sein können.
0: Die Mitbewohnerin von Christine deutet hier an, dass es vielleicht schon ein paar Wochen vorher einen Selbstmordversuch gegeben hat?
4: Naja, das weiß man nicht so genau. Also Christine ist in Linz in die Donau gegangen, was an sich schon seltsam ist, weil in Linz ist das nicht so wie zum Beispiel in Wien, wo man im Sommer einfach in die Donau baden geht. Also da ist ja die Vöst und die ganze Industrie, da ist die Donau zum Baden gar nicht so geeignet eigentlich. Und auch die Strömung ist eben nicht ganz zu unterschätzen. Andererseits sagt Feline ja schon, es hätte irgendwie zu Christine gepasst, so etwas zu machen.
0: Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, ob diese Donau-Episode schon eine bewusste Selbstgefährdung war oder doch nur einfach die Idee, mal ja, die Donau zu überqueren.
4: Nein, das hat möglicherweise nicht einmal Christine selbst gewusst, weil es auch sein kann, dass sie nicht ganz klar war, warum sie das überhaupt getan hat. So hat es mir ein Psychiater Dr. Tölk erklärt.
7: Es gibt ja noch so, so Mischbilder, ja, wo einerseits sozusagen da noch so eine Selbstüberschätzung da ist mhm. und auf der anderen Seite wäre das ähm, ja schon auch so ein bisschen so ein Hassadspiel wie russisches Roulette. Ich lege, ich probiere es rüber zu schwimmen und wenn ich jetzt die so Sonne trinke, dann, dann soll es so sein.
0: Also gut, Eli, wir haben uns jetzt sehr lange darüber unterhalten, wie und ob und wo sich Christine umgebracht haben könnte. Nachdem trotzdem jahrelang keine Leiche gefunden worden ist, müssen wir da nicht jetzt auch einmal darüber nachdenken, ob Christine vielleicht noch lebt?
4: Ja, aber dann ist die Frage, warum sie sich über die Jahre bei niemanden gemeldet hat. Bei ihren Freunden nicht, bei ihrer Familie nicht, bei ihrem Ex-Freund nicht. Ich weiß nicht, dafür gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen. Entweder sie kann aus irgendeinem Grund nicht oder, viel wahrscheinlicher, sie will nicht.
0: Meinst du vielleicht, dass Christine freiwillig untergetaucht ist?
4: Ich glaube zumindest, dass wir diese Möglichkeit nicht außer Betracht lassen dürfen. Ihre Mutter Barbara hat mir zum Beispiel erzählt, dass Christine immer die Ursache für ihre Krankheit gesucht hat und dafür auch ihre Familie verantwortlich gemacht hat. Wir haben ja vorher schon gehört, dass sie auf ihre Mutter losgegangen ist und ihre Großeltern beschimpft hat und so weiter. Und Barbara kann sich durchaus vorstellen, dass Christina darum vielleicht eines Tages einfach nichts mehr von ihrer Familie wissen wollte. Interessanterweise hält das auch Severine Lachmeier, die Christina aus dem Tanzprojekt kannte, für die plausibelste Variante.
6: Also meine Vorstellung war immer okay, sie ist verschwunden, weil sie jetzt mal Zeit für sich gebraucht hat und niemanden sehen will und treffen will von Menschen, die in ihrer Umgebung sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Also diese Wünsche habe ich manchmal auch, <lacht> einmal zu verschwinden wenn der Zeit und wenn dann die richtige Zeit kommt, kommt sie vielleicht wieder, ja. Wenn sie kann. Also das ist ja das, was in einem Menschen vorgeht, wissen wir nicht. Manchmal glaubt man, dass man das nicht kann, ja. Wenn sie irgendwo ist, hoffe
4: ich, dass sie die Kraft findet, dass sie doch noch zurückkommt.
0: Aber wo könnte Christine ja, realistischerweise jetzt hin sein?
4: Ich kann mir da, nachdem ich mich so lange mit Christines Persönlichkeit auseinandergesetzt habe, nur zwei Optionen vorstellen. Die erste ist, dass sie zurück nach Spanien gegangen ist, wo sie ja ihr Auslandsjahr verbracht hat und wo sie sehr glücklich gewesen sein dürfte. Immerhin... Sie hat danach ihre Diplomarbeit über Spanien geschrieben, hat an einem spanischen Kinderbuch gearbeitet, war mit einem spanischsprachigen Mann zusammen. Also ich glaube, man merkt, welche Begeisterung sie für dieses Land hatte. Ich habe über die Vermutung, sie könnte in Spanien sein, dann auch mit Ermittler Thomas Löffler gesprochen, der von der Theorie aber zugegebenermaßen wenig hält.
5: Das ist gar nicht so leicht, dass man heutzutage äh Dach, dass man wirklich gar keine Spuren hinterlässt und sonstiges. Also unsere Zielfander die haben schon Leid aufgestellt, die wirklich lang und gut versteckt werden. Nur no, no dazu hätte Frau Schwarz niemals in tausend Jahren nicht die psychischen Voraussetzungen gehabt, dass dies das schafft, weil das, das kostet kost viel Kraft. Also für mich als Polizist der weiß, was ich zu tun habe, dass ich gewisse Sachen verschleiern mag. Sogar für mich war das extremst schwierig, dass ich jetzt untertauche, ohne dass ich irgendwo eine Spur hinterlasse. Geschweige denn, dass ich gefunden werde.
4: Ja, also Thomas Löffler hält diese Variante für extrem unwahrscheinlich. Man muss hier auch dazu sagen, dass Christines Pass noch in ihrer Wohnung war, als die Polizei und die Eltern sie durchsucht haben. Und auch auf Christines Konten gab es keine Bewegung, wobei sie ja ohnehin eher knapp bei Kasse war und nicht ausreichend viel Geld gehabt hätte, um sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen.
0: Untertauchen ohne Geld, ohne Dokumente und das Ganze überhaupt in ihrer Lage. Also ich persönlich stelle mir das ziemlich schwierig vor.
4: Ja, es sei denn, es hatte ja jemand geholfen. Mhm. Und da sind wir bei der zweiten Option, die ich für nicht ganz abwegig halte. Nämlich? Christine hat, das habe ich ja schon im ersten Teil gesagt, immer nach etwas Größerem gesucht. Sie war spirituell und wollte innere Ruhe finden. Was also, wenn sie ihren eigentlichen Plan für Pfingsten, von dem sie ihren Eltern erzählt hat, dann später doch noch in die Tat umgesetzt hat?
0: Du meinst, sie könnte ins Kloster gegangen sein? Nicht im Ernst.
4: Es ist natürlich Spekulation, aber ich finde zumindest, dass das eine Überlegung wert ist.
0: Also ehrlich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man in einem Kloster untertauchen kann. Ich meine, auch in einem Ordenshaus muss man ja irgendwie gemeldet sein.
4: Ja, und für sich kannst du dann nicht einfach vor der Tür stehen und sagen, Hallo, hier bin ich, ich möchte gerne eurem Orden beitreten und dann bekommst du deinen Schwestern Namen und gut ist. Also du brauchst da genauso einen Ausweis und einen Meldezettel und wirst natürlich auch behördlich registriert. Allerdings muss man sagen, es wäre nicht das erste Mal, dass eine junge Frau im Kloster untertaucht.
0: Kennst du andere Fälle, wo das passiert ist?
4: Ja, ich bin bei den Recherchen auf einen hochinteressanten Fall gestoßen, den ich gerne ganz kurz umreißen würde. Anfang der 1970er Jahre ist auch in Oberösterreich die 15-jährige Maria Variae verschwunden. Sie war sehr religiös und hat ihren Eltern schon zuvor gesagt, dass sie gerne in einen Orden eintreten möchte. Aber die Eltern haben das nicht erlaubt, weil Maria noch so jung war. Eines Tages hat sie dann mit einem befreundeten Pfarrer und einer Nonne eine Klosterschule angeschaut. Und an diesem Tag ist sie nicht mehr nach Hause gekommen.
0: Ist sie entführt worden?
4: Naja, der Pfarrer und die Nonne haben damals angegeben, sie hätten Maria nach Hause gefahren und sie vor der Haustüre abgesetzt. Sie ist aber nie daheim angekommen. Danach sind viele Jahre vergangen und niemand hat je wieder etwas von Maria gehört. Aber dann ist etwas ganz Mysteriöses passiert. Ein Pensionistenehepaar aus Oberösterreich hat eine Rundreise zu Klöstern in Rumänien gemacht. Und eines Tages treffen sie dort auf eine Nonne, die nicht nur Deutsch, sondern sogar oberösterreichischen Dialekt spricht. Und als sie diese Frau darauf ansprechen, nimmt diese Reis aus. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dieser Nonne um Maria Variae gehandelt haben könnte.
0: Völlig ihre Geschichte. Ist sie damals befragt worden?
4: Nein, leider. Und zwar aus einem ganz banalen Grund eigentlich nicht. Der Mann von diesem Ehepaar ist kurz nach der Reise gestorben. Und seine Frau konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wo dieses Kloster war oder wie es genau geheißen hat.
0: Verrückte Geschichte. Diese Maria Variai, wie alt wäre die heute?
4: Ja, über 65. Und mir gibt dieser Fall auch in Bezug auf Christine Schwarz extrem zu denken. Man muss sich vorstellen, die Eltern von Maria Variai haben ihr Leben lang nicht mehr erfahren, was mit ihrer Tochter passiert ist. Dabei ist es ja möglich, den Angehörigen über die Polizei mitzuteilen, dass es einem gut geht, ohne zu verraten, wo man sich befindet.
5: Ich meine, äh, dass das Klöster gewisse Auskünfte nicht erteilen brauchen und sonstiges, äh, das mag schon sein. Nur wenn ich eine Anfrage stelle und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in dem Akt, ich habe einen anderen Akt, da habe ich mit dem, mit dem, Prior, also mit dem, mit dem Abt vom Stift Schlegel, das ist dann der Vorsitzende von der Klostergeschichte in was ich, Oberösterreich oder Österreich, weiß ich aber, mit dem habe ich mal gesprochen sage, ich, ich bräuchte da eine Auskunft, ob die und die Person in irgendeinem Kloster untergebracht ist, weil wir müssen es trotzdem mal Auskunft geben, weil, ich habe es dann auch dazu gesagt, man ich da positive Rückmeldung kriegt und die Person sagt, ja, ich bin hier, aber es geht niemandem etwas an, wo ich bin. Dann weiß ich das. Und somit gehe ich zu den Eltern und sage, euch am Kind geht's gut. Und wo sie ist, darf ich nicht sagen, weil die Tochter oder der Sohn das nicht möchte. Fertig. Und an das halten sie sehr, sehr streng, weil da kommen wir sonst in Teufelsküche.
0: Also wenn unsere Christine Schwarz ihre Eltern wissen lassen wollte, dass es ihr gut geht, dann könnte sie sich einfach bei der Polizei melden und die würde dann diese Information auch weitergeben, ohne zu verraten, wo sich die Christine aufhält.
4: So ist es. Weil es ist quasi das gute Recht, mhm. jedes erwachsenen Menschen nicht gefunden zu werden, wenn er das nicht möchte.
0: Edi, irgendwie klingt das jetzt nach einem Aufruf.
4: Ja, irgendwie ist es das auch. Also sagen wir es deutlicher falls Christine noch lebt und auf irgendeine Weise diesen Podcast zu hören bekommt oder es jemanden gibt, der weiß, wo sie ist und dass es ihr gut geht. Bitte meldet euch bei der Polizei. Christine wird extrem vermisst und ihre Familie kann auch nicht zur Ruhe kommen, solange nicht geklärt ist, was damals, 2017, wirklich passiert ist. Was wünschen Sie denn? Würden Sie lieber wissen, dass Sie tot ist, als nichts wissen?
3: dann könnten wir wenigstens Abschied nehmen. Der Pfarrer von uns am Ort ist mal gekommen und mein Mann hat gesagt, dann können wir irgend, irgendwas machen. Sie ist in Richtung ein Begräbnis gegangen und er hat einfach gesagt, wo es keine Leiche gibt, gibt es kein Begräbnis. Punkt aus Ende. Und die Oma möchte... Ja, so. Und die Oma möchte immer irgendeine Absch Verabschiedungsfeier oder so irgendein Ritual machen und ich kann das aber nicht. Ja, ich habe da immer gesagt, tut mir leid, das geht nicht, solange ich nicht weiß, ob sie wirklich tot ist, ich kann das nicht. Und es gibt Leute, die sind verschwunden und tauchen nach zehn Jahren wieder auf. aus einem Winkel, wo man nie dran gedacht hätte, dass sie dort sein könnten. Es gibt hundert Varianten, die möglich sind, ja, und man weiß es nicht. Man, jeder hat seine eigene Idee und, ja, und die ganzen Sachen, die stehen immer noch bei der Oma in einem Raum und ich kann dort, ich kann dort nicht hineingehen. Ich kann, ich kann das nicht. Ich habe mir schon vorgenommen, dass ich die Sachen irgendwie hergebe oder das Klavier und, und die Musikinstrumente und alles irgendwie wie im Geb, aber das kriege ich nicht hin.
0: Wir danken Christines Familie, ihren Freunden und Bekannten, die mit uns gesprochen haben, sowie Dr. Anton Tölk, der Rettungshundestaffel Niederösterreich und dem Landeskriminalamt Oberösterreich für die Zusammenarbeit. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Christine Schwarz gesehen habt oder wenn ihr einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort geben könnt, dann meldet euch bitte unbedingt beim Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059 40 33 33 oder gerne auch bei uns unter der E-Mail-Adresse dunklespuren.at. Ja, und folgt uns auch gerne auf Instagram unter www.instagram.com slash dunklespuren. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch, was diesen und die vielen anderen spannenden Fälle betrifft. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.